0: Velkommen til en podcast for at Aktivere dit Potentiale. Samtaler i særklasse. Nils Albertsen. Vi skal til et nyt afsnit. Og jeg vil egentlig gerne overlade det til dig selv og præsentere det. Som du vil. Ja. Yeah. Uh,
1: I dag der skal vi snakke om, hvad der skete for mig, efter at jeg for cirka 5 fem år, fem-seks år siden blev skilt. Samtidig med, at jeg fik nogle fysiske udfordringer af helbredsmæssig karakter, som gjorde, at der var brug for, for hjælp, her sagt. Og det fik jeg af to gode venner, jeg har. Den ene er min søn, og den anden uh, uh, er en god ven af min søn, som også er blevet min ven. De blev opmærksom på, at jeg var røget ned i et hul, og at jeg havde brug for hjælp. Og de enedes om, at de ville gøre noget for at, at hjælpe den gamle på højkant igen. Og det, det, det skal handle om, hvordan det foregik øh, i det, vi skal snakke om i dag.
0: Ja, og det kan være, at vi skulle øh, trække det lidt baglæns, fordi at det er jo netop øh, også en podcast, vi har lavet øh, tidligere som hed Den Gamle Sugermand. Det kan være, du lige vil rise op, hvad det egentlig var, der der gjorde, at vi har brug for at lave den her podcast i dag.
1: Ja, jeg var som sagt i et hul, og var i en situation, hvor jeg havde meget svært ved at få øje på et godt og sundt og indholdsrigt liv for mig. Jeg er 82 år gammel. Og jeg havde på mange områder indtryk af, at det, jeg lige havde gennemlevet, det var, hvad man kunne kalde sidste skud i bøssen. At jeg havde nået en alder, hvor der ikke var så forfærdeligt meget at glæde sig til. Og det betød, at jeg henfaldt i mismod og passivitet, og at jeg ikke gjorde hvad jeg egentlig burde gøre for at få lavet om på de ting. Det skal man samtidig have hjælp til, det skulle jeg i hvert fald. Så det kom i stand. I forlængelse af at forsøge på at få mit ægteskab til at fortsætte, at i i forlængelse af, at det det blev opgivet, det opgav min min eks og jeg, så var det, at min søn og hans gode ven fik øje på, at, at der skulle gøres noget ved det. Og det skete ved, at vi havde øh, gode timelange samtaler, ikke alle tre, men mig og en af dem, øh, sådan nærmest på skift. Og det var samtaler, der fandt sted med måske 14-dages mellemrum, og hvor der ikke var nogen egentlig koordination imellem øh, Den Gode Stig og Den Gode Morten. Øh, de, havde, de kørte ikke være sit spor, fordi de havde samme opfattelse af, hvad det var for en situation, jeg var i, og derfor var der også så nogen den samme medicin, som de foreslog mig. Og det forløb fik mig til at indse, at der var masser af gode muligheder for mig, for at få fyldt min tilværelse op med ting, der absolut gjorde det til et liv, der var værd at leve.
0: Ja. Og da I... Da du ligesom, måske gætter jeg bare på et tidspunkt, var var på den den anden side, eller hvad man nu skal kalde det, så så vedtog I at lave en en form for plan for fremtiden. Ja, altså
1: det startede jo med at prøve at få et overblik over, hvad hvad der var sket, og hvad det var, der førte til, at jeg sad i den situation, jeg sad i. Og det brugte vi jo nogle, nogle tid på, og fik klarhed over det. Derefter så beskrev vi den situation, som jeg var i, og det vil sige, prøvede på at beskrive det udgangspunkt, jeg havde for at komme videre. Og da det var beskrevet og stod klart for mig, det var jo sådan på coachingvis, hvor jeg selv fandt svarene på de problemer, der var. Og vi... Jeg havde fået overblik over både, hvad der var, hvad der havde ført til min situation, men også, hvordan mit udgangspunkt ville være for at komme videre. Så opstod selvfølgelig ideen om at, at, at lave en plan for det. Okay. At sætte et øh, projekt i søen, som bestod af forskellige delopgaver eller delprojekter, som jeg måtte gennemføre øh, for at komme på højkant igen. Og det ja. resulterede i en, en 5-6 øh, små opgaver, som jeg besluttede mig for at arbejde med, og som jeg kunne drøfte i løbet af den tid, der gik med at gennemføre det. Jeg havde altså god lejlighed til at snakke med Stig eller Morten om, øh, hvad, hvad der skulle... Øh, hvordan det gik og hvad jeg kunne gøre og hvor jeg havde øh, lavet fejl eller gjort forkerte ting eller undladt at gøre rigtige ting. Så jeg fik jo noget manodduktion øh, undervejs, og uden den manodduktion øh, ville jeg jo nok heller ikke være havnet, hvor jeg er nu, øh, hvor jeg er et rigtig godt sted.
0: Ja. Og, og sådan helt øh, lavpraktisk, vil du, øh, har, har du mod på at snakke om, hvad det var, der, hvad, 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 hvad det var afsættet hvad, hvad handlede det om? Ja, afsættet var jo, at, at jeg havde forsømt
1: nogle ting i ganske mange år. Jeg havde for eksempel som en af de første sønner, havde jeg overladt meget initiativ til mine hustruer. Først min første hustru, som er mor til mine børn, og som jeg var gift med i 25 år frem til 1991. Men også min seneste hustru, hvor, hvor ægteskabet ikke vejede mere end en 8, 8, 7, 8, 9 år. Og hvor, og hvor jeg begik de samme fejl, overlod initiativer og opgaver øh, til, til hende, med det resultat, at jeg selv blev kørt ud på en slags sidespor. Jeg blev ikke kørt ud på en slags sidespor. Jeg parkerede mig selv mm-hmm. meget komfortabelt på et sidespor, hvor jeg var initiativ og hvor jeg var, gjorde mig selv uden indflydelse på de relationer, som jeg havde, og som jeg ikke på det tidspunkt var klar over, øh, i virkeligheden betyder, øh, jeg lige at sige, alt. Ja. Øh, og det havde jeg forsømt og det øh, var noget af det, jeg besluttede mig til at gøre noget ved, og så kommer nærmere vi også altså den her indholdsfortegnelse til mit, mit projekt, ja. som har sådan en 5-6 hovedoverskrifter. Ja. Men det var en af hovedårsagerne til det. Udover det var jeg jo fysisk øh, udfordret ved, at jeg havde sådan forskellige dårligdomme. Værst var min, min prostata, hvor jeg fik så tre såkaldte prostata-skrælninger. Øh, men som øh, er som ikke er så sjove de var godartede som sagt men de var med til at udfordre mig helbredsmæssigt og det gjorde også at jeg på det fysiske område iværksatte nogle ting som gjorde mig i bedre form som hjalp mig også Og de to, der hjalp mig, var var rørende enige om, at det fysiske og det mentale i virkeligheden har meget stor indflydelse på hinanden. Forstået på den måde, at det at være i fysisk god form, form, gør i virkeligheden også en bedre til at klare de mentale udfordringer. Sådan er det, og jeg tror på, det er rigtigt. Så så det forsøgte jeg at efterleve. Så det var også et et punkt i i planen. Så var der selvfølgelig forskellige andre omstændigheder, som hører med til til billedammer, og dem kan vi måske komme ind på i i forbindelse med at snakke om, hvad hvad de enkelte små opgaver indeholdt. Ja. Hvad udfordringerne var, som førte til, at der skulle være et kapitel i min udviklingsplan, der ja. der hedder det eller tredje. Ja.
0: Og hvis jeg så lige bevæger os tilbage igen til det du kom fra, ja. som du gerne ville ud af, som vi jo har valgt at kalde den gamle surmanden. Ja. Øhm, øh, vi har også vi har snakket om det i den tidligere podcast, men men vi alle kunne komme ud af den rolle, at der er mange gode grunde til, øh, og måske at fastholde sig selv i, i måske, nu siger jeg bare en offerrolle, eller at man er i krise, og det er det svært det hele. Øh, er det noget, alle kan, eller kræver det for eksempel, Stig og Morten, eller kræver det i virkeligheden 90% dig, for at kunne lave den øvelse? Fordi det lyder jo rigtigt, at man siger, jamen så, så kommer jeg i, i, i behandling hos de her mennesker, der gerne mig det bedste, og så vedtog vi sådan og sådan. Men jeg er helt sikker på, at mange vil tænke, det kunne jeg også godt tænke mig, men jeg kan slet ikke se for mig, at jeg er i stand til det. Altså i mit, i mit tilfælde, der var både
1: Morten og Stig og jeg øh, nødvendige i forløbet, uden, ja. uden dem og uden, uden mig, hvor der ikke blevet, blevet noget ud af det. Men jeg tror, at, at mange af os, har potentialet og mulighederne. Jeg tror til gengæld ikke, at forløbene vil blive sådan fuldstændig identiske. For mit vedkommende var der noget med, at de fik... Det var dem, der fik øje på mig. Det var ikke mig, der fik øje på dem. Mm. Og i den virkelige verden ville det, Hvis ikke jeg har haft dem, så kan jeg være i tvivl om, om jeg har været begavet nok til at indse, at jeg havde brug for en eller anden form for terapi. Og jeg vil måske også have svært ved at tage mig sammen til
0: at opsøge den. Ja, for som du har beskrevet, så, 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 så har du tendens til at, at betragte verden i bagspejlet. Ja,
1: det er jo noget af det, der er forskel. Ja, det er måske hovedforskellen imellem det at være unge og være gammel, at unge mennesker har blikket rettet og opmærksomheden rettet fremad. Øh, blandt andet fordi de ikke har rigtig nogen fortid, <laughs> ja. hvorimod vi gamle har en hang til at øh, leve i fortiden, at have blikket stiftrettet imod bagspejlet ja. og at leve i fortiden. Nogle meget udpræget og andre øh, blot som en, 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 en mild overdrivelse. Men der er, jeg tror bestemt, der er noget om snakken, der siger, at, at øh, det er forskellen imellem at være, være ung og være gammel. Så ja. det har noget af min gymnastik jo handlet om, det er at prøve på at få, få rettet blikket fremad og at øh, indse, at der ligger mange øh, gode øh, ting at venter på mig forude. Ja, for eksempel, jeg holder op med at snakke om mine sidste år. Ja. Jeg snakker om mine kommende år ja, i stedet for. Det synes jeg er mere konstruktivt. Ja. Øh, men jeg tror som generelt, hvis vi snakker om det generelle plan, så kunne sure gamle mænd gør meget mere for deres egen velværd velvær og, og, og deres egen gode fremtid, end de gør. Mm-hmm. Altså vi overser nogle ting, og vi er som mænd ikke nær så gode til at håndtere øh, udfordringer, som, øh, som kvinder er. Kvinder har øh, et langt nærmere, tættere forhold til deres nærmeste, end vi mænd har. Vi er så fra naturens hånd konkurrenter øh, øh, i en eller anden. Mm-hmm. Grad. Og den der konkurrenceånd, som er over os, den forhindrer os nogle gange i at blive hinandens fortrolige. Ja. Så vi lever vores liv alene, og vi prøver på at klare vores, øh, vores øh, udfordringer uden alt for meget øh, øh, indblanding udefra, og vi har svært ved at lukke os op, vi har svært ved at vise vores øh, sårbarhed, ja. og det var så nogle af de ting, som, ja. som Morten og Stig øh, formåede at få mig til at forstå.
0: Ja. Og så tænker jeg, at vi skal over til din dine, dine fem-punktsplan, eller måske sekspunktsplan. Inden da, så fik jeg lige tanken, i forhold til det med at kigge igennem forruden, eller at kigge igennem bagspejlet, der bliver større og større. Ja. Øhm, fordi det er jo ikke nødvendigvis gamle, sure mænd, som, som lidt overordnet kategori, der kan ende med at, at have problemer med, med i livet. Det kunne lige så godt være en, en 23-årig, der synes, at øh, jeg har ikke nogen venner, jeg kan ikke få øh, til at fungere. Øh, de kan også øh, have helbredsproblemer. Øh, og øh, så tænker jeg, at kan du se nogle, nogle fordele ved at have et stort bag et stort historik? Altså have, have en masse livserfaring, masse kilometer på tæller, der gør dig i stand til at få et andet forhold til, hvordan du kommer videre, som de unge ikke har?
1: Ja, altså hvis man, hvis man formår at undgå at ens erfaringer, og, og så osv. Øh, bliver automatisk bliver konverteret til fordomme så tror jeg, man har rigtig gode muligheder, men det, det er selvfølgelig en risiko, der er, at man kommer til at, at se sin, sin erfaring og det, man har lært som en fordom, som i virkeligheden står i vejen for en, en hensigtsmæssig eller måske ligefrem nødvendig udvikling. Den, den risiko ligger der selvfølgelig. At, at det, skal man, det skal man prøve, prøve at forstå og at, at sortere i det på den måde, at man, at man bruger de ting, der kan bruges konstruktivt til øh, at det gøre øh, ens fremtid bedre, og så må man jo så skippe de ting, der, der i virkeligheden er blevet til fordomme.
0: Ja. Måske fordi vi, vi gerne vil trække på det, som vi rent faktisk er, er erfarne i, og ved, der virker, men som måske er en del af problemet, fordi vi ikke er nysgerrige nok. Ja. Og, og siger, at jeg er villig til at, at udfordre mig selv ja. og mine egne ja. holdninger og værdier.
1: Jeg tror, man skal, man skal selvfølgelig have en, en, en vis personlig nysgerrighed for også at, at kunne rette sin, inter- sin opmærksomhed fremad. Og den nysgerrighed har man jo dels fra naturens hånd, men man kan egentlig også godt gøre noget for at, at stimulere den. At bevare sin nysgerrighed, prøve at interessere sig for for, for, for nye ting og nye synspunkter og være opmærksom på, at i takt med, at verden ændrer sig, kan der også være anledning til, at man ændrer sit syn på forskellige ting. Det sker jo hele tiden. Altså, der, vi får hele tiden vores udfordringer. Øh, lige nu handler det i samfundet om diskussionen om ytringsfrihed og afbrænding af koraner. Og, mm-hmm. Men det handler også om andre, andre ting, hvor man må sige, at, at verden ændrer sig. Og det må man jo tage bestik af. Og det gælder både på det, sådan, på det politiske ma- hvad det, makroplanet, mm-hmm. men også på mikroplanet, der kun handler om, om mig og, og, og min tilværelse. Ja. Det skal man være opmærksom på.
0: Ja. Ja, det kræver vel, Lennarn. Du har tidligere brugt ordet sårbarhed, at man ja. har en, en, en mod på ja. at, og, at sige, hej, jeg har måske ikke svaret på alting, og det er faktisk ja. en del af løsningen. Ja.
1: ja. Altså det der med sårbarheden, kan man... Jeg har læst bøger, som blev stukket i hånden på mig også, af de to gutter, der, der slog en klo i mig. Læst kloge bøger, som jeg fik forstand af og forståelse af, og hvor jeg og som, hvad skal vi sige, befriede de to også for at bruge lang tid på at forklare mig visse ting, så snakkede de mig i stedet for en bog og sige og med besked om, at kunne, kunne du ikke lige læse den, og så lade snak snakke sammen bagefter om det. Okay. Øh, og det er jo også noget, der kan bruges, og det kan bruges af enhver, men man skal være åben over for det, og hvis jeg, er man ikke det, så er, det, så, så, så er man fortabt. Ja.
0: Uanset ja. livssituation ja. eller alder. Ja.
1: Der er ikke nogen, der kan... Der er, ja, det lyder måske forkert. Der er ikke nogen, der kan redde dig. Altså, du er selv hovedpersonen i den
0: redningsplan, som, ja. som du måtte have brug for. Den kan ikke Og udliciteres. Den,
1: det kan ikke udliciteres <laughs> eller uddelegeres. Nej. Den går ikke.
0: Det ja. har meget god mening. Ja. Ja. Og så er vi hen ved... ved den her planen. Ja. Og den, den med, vi har været inde på det allerede, men kan du fortælle lidt mere om, om hvad, hvad det her med de nære relationer, opbygge ja. nære relationer, hvad det, hvad ja. det gør forskel Altså, der var en, et, et af de
1: første, måske det første område, det var, at jeg ville have gavn af at styrke min relation til mine nærmeste, og mine nærmeste er mine to børn. Uh, jeg har en søn, der bor i København, og så har jeg en datter, der bor i Arizona. Og det er lidt lovligt langt væk, men der er heldigvis noget, der hedder, der hedder uh, facetime og, og, ja. og så videre, så man kan snakke sammen i timevis. Uh, men jeg indså, at min relation til dem var mere... Altså det, jeg, jeg beskriver det selv ved, at jeg, jeg følte mig dengang som, mere som en passager i familien, end jeg følte mig som et besætningsmedlem. Og den der følelse af, at være besætningsmedlem, er langt mere engagerende, end blot at være en af passagererne. Og derfor i igangsatte jeg et lille projekt, der handlede om at komme tættere på mine børn og mine børnebørn, og måske snart mine oldebørn. Det handlede om at komme Tæt på dem og få ting i gang mellem dem og mig, som var mere nære og mere engagerende og mere ansvarsfulde end det var. Og det gælder faktisk alle de der, eller begge de to generationer, navnlig mine børn, men selvfølgelig også mine børnebørn, og i øvrigt også mine sviger, mine sviger, søn og mine datter, at det galt de to familier, og det er i allerhøjeste grad lykkedes mig at sige. Jeg har fået en anden indgang til dem. Jeg har fået et andet liv sammen med dem. Jeg får opgaver af dem, lige så vel som de får opgaver af mig, og vi har ting sammen, som vi ikke havde tidligere, jeg snakker med mine børnebørn. Jeg har et voksen barnebarn, som er sidst i 20'erne, og så har jeg to mindre børnebørn, mm-hmm. de alle tre i København, som jeg har noget andet sammen med, og på samme måde i, i uh, USA, hvor jeg har to voksne børnebørn. Uh, dem snakker jeg med, og har at gøre med om, om andre ting, end jeg havde tidligere. Og det er berigende for mig, og de siger selv, øh, at de har glæde af det også. Og det ja. tror jeg på er rigtigt. Øh, øh, det, er en, det er ikke en afsluttet opgave, for det er sådan en opgave, der aldrig afsluttes. Det er en everlasting øh, opgave, som handler om at øh, både at vedligeholde, men også at udbygge at vedligehold er jo ofte ikke nok til, at, øh, at noget bevarer sin, sin kvalitet. En gang imellem skal der også noget fornyelse til, og det prøver vi på at finde, og jeg bruges af dem øh, på en anden måde, end jeg gjorde tidligere. Jeg hjælper mit barnebarn i København, den voksne af dem, har jeg i hans læsetid øh, hjulpet med at læse korrektur på hans opgaver, og på også at komme med input til ham om, hvor jeg øh, måske, øh, enten, måske kan være en, uenig med ham i i hans opgaveløsninger, men også andre steder, hvor jeg måske prøver for øje på fænomener, han ikke selv har fået øje på i i sine opgaveløsninger. Det sætter han stor pris på. Så vi har haft godt samspil på det område. Og det er sådan et eksempel på gode opgaver, som kan bidrage både for ham og for mig. Vi har begge to stor fornøjelse af det.
0: Ja. Så det med nære relationer, er der ligesom sådan en, øh, er der sådan en lille øh, ingrediensliste? Øh, nu har du været inde på det med, at, at der, der skal noget fokus på det, for det første. Ikke? Øh, at du vil gerne være besætningsmedlem frem for passager. Ja. og så skal der også noget, noget praktisk handling på, på for så, så sker det rent faktisk. Ja. Er, der, er der et element af, at det også kræver noget, øh, noget træning i at... Og, at være god til nære relationer begge veje. Altså sådan, at man også... Altså, jeg forestiller mig den her... Nu er det ikke dig, jeg taler om, men den der øh, sådan en, trammand. Du, en, der ikke rigtig lytter. En, der ikke rigtig forstår. Øh, og det hjælper ikke meget, at de så siger, nu hjælper jeg dig med lektier her, lille ven. Øh, og så har vi rigtig gode nære relationer. Men kræver det også, at man, øh, at man, man træner det? og virkelig altså, udfordrer sig selv og sige, hvad skal der til for, at jeg egentlig er i en nær relation til andre? Ja, jeg tror, der, der skal en god ting, som vi fik lagt
1: ind i det, det var den der gensidighed, som lå i det. Og som var, at jeg for det første stod til søs og fortalte om, at jeg havde planer om at få andre, altså få en anden relation til dem. Og det var jeg åben om, og det er jo i en eller anden forstand også at, at lukke op for sin egen sårbarhed. Jeg har brug for at have et andet forhold til jer, og jeg agter at, på den ene side at, at gøre nogle ting anderledes, og jeg inviterer samtidig også jer til at, at bruge mig. Øh, på områder, hvor I ikke har brugt mig tidligere. Og den gensidighed, som skal til der, øh, tror jeg, er meget vigtig. Så det var ikke sådan en, 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 en... at den ene stod over den anden. Altså, det var i øjenhøjde, og det var en give-and-take øh, proces, hvor, øh, det, hvor der til tider flød meget den ene vej, og mindre den anden vej, og til andre tider var det var omvendt. Ja. Og det er... Det var vigtigt for mig, og jeg tror, det var vigtigt for processen, at der var åbenhed omkring den. Det var ikke bare noget, de opdagede. Det var noget, de fik at vide. At jeg har en intention om at få noget op at stå med jer, som er anderledes, end det er i dag. Og den snak skal man jo være... være, Ja, det lyder så... Det, det lyder så, altså at kalde det mod, det er det jo ikke, men, men man skal være åben over for at stå til søs og gør, også at gøre sig sårbar. Det ja. kunne jo være, at det ikke lykkedes, og det kunne jo være, at det var mig, der ikke havde evnen til at gøre tingene. Ja. Der, har jeg, der får jeg jo også fra dem... Uh, altså der er noget med altså, som man råber i skoven for at man svar det er klart eller det, det var en naturlig ting at, uh, at straks jeg havde bedt om den åbenhed så fik jeg jo den samme uh, åbenhed tilbage uh, fra dem ja. så uh, ja som man råber i skoven for at man svar
0: ja for, som du beskriver det så, så var du du var den der var skaffedyret i gåsøgne og havde måske dine relationer i arbejdslivet. Er der forskel på, nu kan vi bevæge os om mod arbejdslivet, og og, og, det her med, at du også var nødt til at finde nogle erstatning for dit arbejdsliv, men men, men, er er der nogle grundlæggende forskel på, Relationer. Også nære relationer i arbejdslivet i forhold til øh, de personlige. Ja,
1: det, det er der. Der er en mellemting, som jeg synes, vi skal tage først. Ja. Og det er de ikke-nære relationer, som handler om venner og bekendte og karmesjukkerne i golfklubben og dem, man møder og som man drikker en øl med øh, på torget. Øh, altså de, der ikke er så tæt på som den allernærmeste familie. Og der har jeg i årenes løb jo været, og det har blivet gjort opmærksom på, været så næsten konfrontatorisk. Jeg har været det, man i gamle dage kaldte trættekær. Ja. Og det er så noget med at opsøge under tiden konflikten. Under foregivning af, at vi er jo nødt til at nå frem til sandheden, og vi skal til bund til det her, og der er noget, vi bliver nødt til at snakke om, og det kan godt være, lidt det pinligt, men vi må gøre det alligevel. Og den Kantedhed, som jeg havde, den blev jeg jo gjort opmærksom på, at den er ikke altid lige hensigtsmæssig. Mm-hmm. Øh, jeg tror selv på, og det kan vi komme tilbage til en anden gang, at den har lidt at gøre med, at jeg er sønderjyde og har levet og opvokset vokset op i grænselandet med de nationale modsætninger der gjorde, at man enten var det ene eller det andet. Det der med midt imellem, det var der ikke noget, der hed. Øh, mm-hmm. Så, så øh, det, det tror jeg er et præg, jeg, jeg har om ikke andet så i hvert fald fået styrket øh, i den del af landet, jeg, bo, jeg boede i. Men jeg satte mig også for, at jeg over for disse ikke helt nære relationer, og ville prøve, om jeg kunne øh, øh, få en, en, en mindre øh, dramatisk, øh, øh, hvad skal vi sige, en proces i gang med dem. Og det har jeg faktisk gjort, og jeg har også øh, fra. Øh, fra nogen af dem, fået kvittering for det ved at få øh, udsamlet og sige, at det er sjovt, at der er sket et eller andet. Og det har jeg faktisk hørt øh, direkte sagt, som jeg nu refererer det. Der sker, hvad fanden sker der med dig? Øh, du er meget nemmere, eller, og så videre. Så, ja. så min beslutning om at gøre noget ved det, har faktisk øh, virket.
0: Ja. Det er jo godt. Og det var, og også, også, det var også
1: en af mine, en af mine små projekter. Ja. Ja, det vil jeg gøre noget ved.
0: Og når du kalder dem små projekter, er det så små projekter, eller er det i virkeligheden noget, der virkelig kræver en dyb indånding i lang tid? Det er jo begge dele.
1: Altså, det, det er jo en. Det var en del af en større plan. Og den større plan, som vi nu skal snakke igennem, den skal jo hænge sammen, om jeg så må sige. Og det hænger jo sammen på den måde, at de forskellige opgaver øh, har også en interaktion med hinanden, og det er klart, at mine forsøg på at få en bedre relation til mine nærmeste, at noget af den medicin, der skal til der, er jo den samme medicin, som skal til, når man arbejder med sine lidt fjernere øh, relationer, og det er slet, der er, der er jo en sammenhæng, og der er også en sammenhæng til, til noget af det, vi skal snakke om øh, efterfølgende her ja.
0: Så. Ja, fordi så er vi over i, i en, en anden opgave, du har omkring det der med ja, ja. at finde erstatninger for, ja. for dine altså, kunder og dit arbejdsliv.
1: Da jeg blev 70, besluttede jeg mig for, at nu ville jeg slutte mit arbejdsliv og være pensionist. Og det lyder jo som om, at øh, der er mange, der nærmest ønsker ind til og siger, nu får du drejlig rigtig god tid til rigtig mange ting. Og tillykke med det og med store forventninger. Og i virkeligheden er det en af de største og vanskeligste udfordringer, som en mand med et godt arbejdsliv kan blive udsat for, det er det der ophør af et arbejdsliv, som for mig har fyldt kolossalt meget. Jeg har haft et meget rigt arbejdsliv, og har haft lejlighed til at praktisere og gøre ting, som de færreste har fået lov til at udfolde mig, også som iværksætter, men også som ansat i virksomheder. Så jeg har haft et meget rigt arbejdsliv, og når det lige pludselig ophører, så opstår der et tomrum. Da jeg lod mig pensionær og gik på pension, der drev jeg en lille enkeltmandsforretning, hvor jeg arbejdede som konsulent og arbejdede i mindre virksomheder, som jeg hjalp med forskellige forandringsopgaver om strategi og ledelse og organisationsudvikling og forskellige ting. Og der troede jeg, at det, der nu, det var en, en, en rundkørsel, havde han sagt, til hver af disse kunder, hvor jeg så kunne sige tak for nu, og jeg øh, lukker butikken og skal være pensionist, og det har været dejligt at arbejde sammen med vi Farvel og tak. Sådan troede jeg, at jeg kunne gøre, og så i jeg et henfald til de ting, jeg skulle arbejde med i mit pensionistliv. Sådan blev det ikke. Det gik op for mig i løbet af nogle år, at det savn, altså det, 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 det farvel til kunderne, i virkeligheden stak langt, langt dybere, end at tage ud og deltage i forandringsopgaver og skrive ned med en regning en gang om måneden. Det stak langt, langt dybere. Og det gjorde, at jeg indså, at jeg måtte finde et eller andet, som kunne træde i stedet for det. Som i sig kunne have den udfordring og tilfredsstillelse, der ligger i, at gøre noget, som øh, giver mening, som det hedder med et forfærdeligt øh, moderne udtryk, men noget, som giver mening og som har værdi, øh, både for mig og for andre. Øh, så det fik mig til at øh, opsøge øh, kontakt øh, gennem i øvrigt gennem, øh, det fænomen i Æblesøg, hvor jeg bor, der hedder Maltfabrikken. Mm-hmm. Maltfabrikken er blevet sådan et kulturhus, der øh, også er hjemsted for lokale iværksættere, der kan få husly der, og som kan øh, have et skrivebord og jo et bedriv, også et mindre håndværk på stedet, hvor de forbereder sig på at øh, komme til at stå på egne ben med egen virksomhed. Dem kontaktede jeg med et tilbud om, at disse iværksættere øh, gratis kunne bruge mig som sparringspartner. Med den erfaring, jeg har også selv som iværksætter, men også i anden, anden samling. Øh, og det var der jo ganske mange, der den krog var der mange, der ved på, indtil jeg tror, der var en halvt stykke i første omgang. Og det var et forløb, der, der indebar, at vi holdt, ja, at jeg med dem enkeltvis kunne holde et, to, tre, fire timer lange møder hvor vi drøftede den virksomhed, som de var i gang med at starte op, og de udfordringer, der var, de forandringer, der skulle til i de formalier, der skulle på plads, øh, hvad der skulle foregå rent produktudviklingsmæssigt og produktionsmæssigt og salgsmæssigt og administrativt, økonomisk osv., at, at der var en masse ting, som jeg... Øh, ikke var specialist i, men, jeg, men som jeg som generalist havde indblik i, og hvor jeg i hvert fald, hvor jeg ikke selv kunne øh, bidrage med løsninger, kunne finde de rigtige kanaler til dem og sige, du skal snakke med den og den og den, du skal have fat i en revisor, eller du skal have fat i en advokat, ja. eller du skal have fat i noget helt tredje. Øh, og dem fik jeg øh, kontakt med, og og havde det der samspil med, øh, måske hver 14. dag, måske en gang om måneden, måske også endnu sjældnere. Øh, indtil der ikke var mere kød på de ben, eller på sådan et ben. Altså, det var noget med, at, at man til stadighed selvfølgelig måtte være opmærksom på, hvornår skal det her høre op, hvornår skal det slutte. Og der ligger sådan en ting, som... Øh, som blev et opmærksomhedspunkt, både for mig, men også for mine iværksættere, som er, at det er en rigtig god idé, at man som rådgiver skriver regninger til sine kunder. Det er næsten et must, fordi hvis ikke man gør det, så får man sådan en proces, som er nødvendig, som ikke kommer i stand. Og det er den proces, der handler om, at når kunden ser regningen, så skal han eller hun gør sig den overvejelse, der handler om at sige til sig selv, er det pengene værd? Det, jeg får fra ham, det produkt, han leverer til mig, er det pengene værd? Og er det ikke det, så skal det ophøre eller ændres. Og det betød jo i det her tilfælde, at det var en gratis ydelse, og man klager jo ikke over maden, hvis man inviteres ud øh, og spiser, så klager man ikke nej, over nej. maden. Det gør man, hvis man skal betale for den i dyredommen. Ja. Og den, det kritiske øje, som er på rådgiverens øh, ydelser, det er ofte nødvendigt, og hvis ikke det er der, så... Øh, så, så går, man, går man måske fejl af hinanden. Så der lå sådan en, en, en udfordring i, med jævne mellemrum, at tage det op og sige, at, at har vi stadigvæk noget, der er ulejligheden værd, både ja. for dig og for ja. mig? Og er der en af os, der mener, at vi ikke, enten ikke har behovet, eller har udsolgt i forhold til hinanden, ja. så skal det høre op. Øh, de der situationer har samtidig ført til, at vi har sagt, at vi er færdige, vi, vi, opgaven er løst, eller øh, det kunne også være noget med, at vi, vi bevæger sig i en anden retning, end, end, end jeg havde forestillet mig, ja. eller det her det kommer til at handle om noget, hvor, hvor det er en helt anden form for rådgivning, du skal have, end den jeg kan, kan give dig. Ja. Men den basale rådgivning, der ligger i at fortælle eller snakke med folk om, hvordan de bærer sig ad med at stavle deres egen virksomhed på benene, det har jeg selv selv prøvet. Og jeg ved derfor lidt om, hvad, hvad, hvad det handler om. Så jeg fik den, øh, eller de relationer op at stå, de kører stadigvæk. Jeg har en, nu har jeg en sådan 4-5 øh, af de iværksættere, som jeg mødes med jævnligt. Nogle gange kan det blive ofte, lige nu har jeg en, jeg mødes med faktisk næsten ugenligt, øh, fordi det er noget presserende, som vi, mm. som vi snakker om, og i andre tilfælde kan der gå et par måneder eller tre, hvor vi så tager kontakt og siger, hun går det, og og så er jeg svaret meget tit, ja, vi, vi, vi bør faktisk ses, kan du i næste uge? Ja. Og så finder vi et tidspunkt, hvor vi, hvor vi bruger nogle timer sammen. Ja. Og det er rigtig, rigtig berigende for mig. Jeg har mindst lige så stor fornøjelse af det, som mine øh, iværksættere har. har sagt på en måde. Hvis de har lige så meget fornøjelse af det, som jeg har, så er det virkelig godt givet ud. Øh.
0: Så, så det er faktisk lykkedes allerede, med med det projekt, og og erstatte det, du fik i arbejdslivet, og og, af oplevelser, og gode oplevelser, og relationer, og sådan noget, med noget, der er mindst lige så værdifuldt. Ja, der er
1: er en anden ting i det også, og det er, at vi har tidligere snakket om de der, om de tre liv, og de tre liv, man har og skal tage vare på, når man er i et parforhold, som jeg er, kommer vi tilbage til. Det er jo dels ens eget liv, og så er det din partners liv, og så er det det fælles liv, man har sammen. Og det liv, som er mit, det er min partner tilskuer til. Og hvis ikke hun øh, anerkender, og måske ligefrem øh, beundret, det lyder så højtidligt, men, men hvis ikke hun brøder sig om det liv, jeg har som mit eget, og som jeg fylder med de aktiviteter, som jeg synes er de rigtige, og som hun som sagt er tilskuet til. Hvis ikke, hvis ikke det fungerer på en måde, som gør, at hun siger ham, vil jeg leve mit liv sammen med, så går det i stykker på et eller andet tidspunkt. Måske forlader hun mig, eller i hvert fald, det, det kan være, det tørrer ud. Og der ligger arbejdslivet som et, et indhold i det der mit liv, som meget ofte giver anledning til partnerens beundring eller accept eller anerkendelse. Og det er, hvad jeg har oplevet i mit arbejdsliv. Og det skal jo erstattes af noget, som ikke bare er at spille golf eller øh, sidde med sin iPad. Så, så der ligger en udfordring i at finde et livsindhold, som stadigvæk for ens partner fylder tilstrækkeligt og har en kvalitet og en vægtfylde, som, øh, som hun synes er passende. Og gør hun ikke ja. det, så er der risiko for, for at hun, at hun øh, ja, øh, i værste konsekvens for, forlader en. Så det var var også et bidrag til at få den balance omkring de der tre liv til at
0: fortsætte. Ja, fordi det er vel en en af dine punkter på listen, ikke? Altså det med, at du rent faktisk også har et nyt parforhold, og at at du er opmærksom på det med de tre liv, at der er noget, der skal... Det skal fungere der. Ja,
1: jeg bare en af mine opgaver, eller min indgang til snakken med Morten og Steve var jo også, at jeg havde en klar fornemmelse af, at dette forliste ægteskab som fandt sted, i en, altså, hvor jeg var øh, i midten af 70'erne, at det var øh, sidste skud i bøssen, At det var min sidste chance for at, at få et liv i et parforhold, der kunne vare hvad skal vi sige, tiden ud, som det hedder i boksesproget. Øh, hvor man også går tiden ud, hvis man holder alle de 10 omgange, at at det havde jeg sådan fornemmelse af, at at det var var min sidste chance for at få det. Og det forklarede de mig og fik mig til at at forstå og indse, at at der tog jeg fejl. Og så skete der sådan forskellige ting, som førte til, at, at, at jeg faktisk tog fejl og fik en relation til en kæreste, som jeg har nu og det er sådan lige ved at have femårsjubilæum. Og det er en, endnu en relation, eller endnu en slags relation, som er anderledes end både den nære familierelation, den mere fjerne venner og bekendte, og i øvrigt også det der med iværksætterne, så er der også en, en, en fjerde slags relation, som handler om den partner, man har. Og det fungerer rigtig godt. Hun har et, øh, et, stadig et aktivt arbejdsliv på falderibet, øh, men hun har et, et aktivt arbejdsliv, og jeg har mit liv, og øh, vi, i, vi prøver, at, øh, vi prøver at, at, at varetage den interesse for det, som hun har, og det jeg har, og så det vi skal have sammen. Og det stilles jo en gang imellem også til, altså det stilles der udfordringer til. Der er ting, der kan ændre sig, som som flytter grænsen imellem, hvad der er mit liv, henholdsvis hendes liv og så vores fælles liv. Der er ting, som kan flyttes fra vores øh, fælles liv og til hendes som mit øh, og omvendt. Der er ting omkring hende, som kan flyttes ind i vores fælles liv, lige såvel som der er ting fra mit liv, som kan flyttes, når omstændighederne ændrer sig. Ja. Øh, og det er der mange gode, mange gode eksempler på.
0: Ja. Og i dit øh, tidlige ægteskab, øh, det der forliste, og som var med til at skabe de problemer, du så øh har adresseret og fundet ja. planer for. Der nævnte du, at du i virkeligheden i dag takker din ekskone for at hun ja. sagde stop. Fordi det stillede nok tingene skarpt, at du ikke kunne blive ved med at være sådan. Er der, ved du, om det var var det, var det dit liv, eller var det jeres fælles liv, eller var det hendes liv, der, der egentlig der, der manglede noget? eller Ved du, hvad der var? Der. Det var alle tre
1: liv, og det var, det var først og fremmest det, at, at ingen af os var opmærksom på eller forstod, at der var den der model, som handler om hende og mit og, og, og vores liv sammen. Mm-hmm. At det var vi slet ikke opmærksom på, og derfor var vi heller ikke optaget af det indhold, som var der. Og det betyder så igen, at det fælles liv, vi havde, var vi ikke bevidste om at vedligeholde på, på en forsvarlig måde, han har sagt. Mm-hmm. Det var vi slet ikke opmærksom på. Vi var heller ikke opmærksom på at fylde vores eget liv, altså hendes at hun fyldte sit liv, og jeg er mit. Øh, slet ikke opmærksom på, at der lå en vigtig opgave i at, at sammensætte et liv, som den anden kan se øh, en idé i at tilslutte sig, at, at det er ham jeg skal være sammen med. Og mit liv blev tomt, fordi, øh, blandt andet, fordi jeg ikke øh, fandt nogen erstatning, for. De der gode relationer og de der gode, gode, positive historier, jeg øh, kunne fortælle om, hvad der foregik ude hos mine kunder, og som, som jeg var en del af. Ja. Øh, at det, det overså vi, og hun gjorde jo selvfølgelig det samme om, omkring sit liv. Så vores liv, hver især, hende som mit, blev, hvad skal vi sige, blev mere indholdsløst. Og det samme skete egentlig med vores øh, fælles, øh, fælles liv, og det var ja. det, som Stier morgen gjorde, gjorde mig opmærksom på, at, at der er noget, som du har forsømt, og det er noget, som det er tvingende nødvendigt, at du prøver at, at gøre anderledes. For hvis ikke du gør det, så er vejen frem meget stenet. Ja. Ikke? Så det betyder jeg mig for, at, at, at det skulle laves på.
0: Ja, for, og, og det ved du bedst, men jeg ser for mig, at at hun var den, der, der sørgede for relationerne, ja. og det, der egentlig var vigtigt, ja. men som du måske overså, ja. fordi du havde så travlt med ja. arbejdslivet, og dine også relationer derude. Øh, og, og når det så ikke fungerer længere, så, så tog hun sådan set hele det, det univers med sig, ja. af, af de stærke relationer og ja. nære relationer. Øh, både sit eget, sit eget liv, ja. men også jeres fælles liv, ja. som du koblede der på. Og ja. så øh, og så stod du der, ja. På perrongen. På herrens mark. <laughs> på herrens mark. <laughs> ja, og det er var... så også det, som du ja, øh, er så, ja, des, øh, Stig og Stig i har ja. adresseret. Så lå
1: der jo også en i det også, at de, de gjorde mig opmærksom på, øh, og ikke bare gjorde mig opmærksom på, de fik mig til at forstå, at der bag de fleste hændelser var enten hvor, altså, uanset hvor ulykkelige de kan være, at der bag en hver hændelse, øh, som regel ligger en gave. Mm-hmm. En gave, som man samtidig selv skal grave frem, og som man øh, kan overse meget nemt. Men som hvis man er opmærksom på den, så vil den jo kunne være med til at give håb om, at, at øh, der er ting, der kan træde i stedet for det, der nu går i stykker og som i virkeligheden måske ikke overstråle, øh, øh, hvad skal jeg tabet af det der gik i stykker, og det galt for eksempel for altså min skilsmisse, min anden skilsmisse var altså fremstår for mig nu som en gave. Jeg har fået et liv, som er langt bedre, end jeg ville have fået ved at blive i mit ægteskab. Det indså jeg ikke dengang. Jeg ville meget gerne, at det havde fortsat. Og jeg er bum sikker på, at øh, min eks, altså at hun, øh, også ser det på samme måde, at hun har uden tvivl fået et langt bedre liv, end det, hun øh, havde sammen med mig, og det, som hun så i fremtiden øh, sammen med mig. Så hun havde alt mulig grund til at at sige: Her her stopper vi, og vi bliver nødt til at at finde på noget andet. Der er det game over. Og det blev så det udviklede sig jo så til den gave, det blevet for mig, hvor jeg for ingenting i verden ville ville bytte med min nuværende nuværende liv med det det fortidige. Jeg har et langt bedre liv. Meget, meget bedre indhold. Og, 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 øh, ja.
0: Så der er noget om snakken? Ja, det er det ikke noget, man, man siger til en, der nede, at ja. du, øh, der kommer en gave. Du kommer ja, altså, i det. der en
1: langt dybere sandhed i det her, men der er ikke noget, der er så skidt at det ikke er godt for noget. Aha. Øh, at det er en, det, det, det lyder som en talemåde. Det er mere end en talemåde.
0: Øh,
1: det er jeg et levende bevis for, synes jeg.
0: Men det kræver noget. Det kommer ikke ja, af sig selv. Det er det kommer ikke sådan, at bliver nej, 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 uh, leveret. Nej,
1: der kommer, ja, det er kun lommugle, der opstår af sig selv. Ja. Øh, sådan noget der, det skal opsøges, og det skal dyrkes, og der skal sættes øh, vilje bagved det. En gang imellem også kompetence, det vil sige evnen til at, få, at gøre noget ved det. Og der var jeg jo meget, meget heldig, at jeg fik øh, kvalificeret øh, hjælp til at komme på, på sporet.
0: Ja, Og nu nu er du jo gammel konsulent. Hvis nu du skulle give andre et råd, som ikke er så heldige, at have den kvalificerede hjælp, der for det første så dit behov, og for det andet var i stand til at hjælpe dig, hvad kan man gøre, hvis man ikke umiddelbart kender nogen? Altså det, det, det første trin er jo
1: at indse og blive nysgerrig i forhold til og man kunne forestille sig noget være anderledes end det er. Mm-hmm. Og hvis det ikke lykkes en at overbevise sig selv om, at der er måske ting, som du ikke får øje på, øh, som var værd at, at tage op, Altså hvis ikke du har den mekanisme i dig, så er det svært at forestille sig, at der kan komme nogen forbedring. Men har du en forestilling om, at du gerne vil noget andet end det, du sidder i, og at det ville være godt for dig, at, at dit liv var anderledes end det er, Øh, så er det jo mere at opsøge den hjælp, man kan få, og jeg var jo smadret heldig øh, derved, at, at de to fik, fik øje på mig. Det var dem, der samlede mig op. Det var ikke mig, der, øh, der henvendte mig til dem, dem og bad om hjælp. Mm-hmm. Øh, sådan er det, øh, jeg lige vil sige, desværre for, for de fleste af os. Altså, de fleste vil nok nødvendigvis indse, at de har brug for hjælp, hvorefter de må opsøge det. Yeah. Øh, og det er der jo Talrige muligheder for min. Den hjælp, jeg fik, var vennetjenester. Det var vennetjenester fra min søn. Det var der også fra Morten, og vi har fået et venskab med hinanden gennem den proces som er givende for, rigtig givende for mig stadigvæk, og jeg tror også, de sætter pris på den, eller han, Morten er jo den udenforstående ven, hvor min vores dig er sønden. Øh, men, men den omstændighed, at Morten var udenforstående, den, sådan er det ikke længere. Altså Morten og jeg er tæt på hinanden, og den nærhed, vi har i forhold til hinanden, den tror jeg ikke bare bliver, vil fortsætte. Jeg tror, den vil vokse. Og så heldig er det jo ikke alle, der er. Og det, det er nok vigtigt, men jeg tror til gengæld, at der er masser af gode kræfter, som vil være i stand til at hjælpe. Øh, gamle, sure mænd, Hvor enten de er, øh, de er måske ikke sure, de er bare gamle. Ja. Øh, det kan også være, at de ikke er gamle, men bare ja, sure. sure. <laughs> at, at i penge tilfælde, tror jeg, eller i alle tre tilfælde, der tror jeg, at der er hjælp at hente. Og det er, det er noget med at indse, at det kan bruges,
0: og så gøre noget ved det. Ja. Jeg lavede på et tidspunkt en podcast med en klog kvinde, der, der snakkede om triggerpunkter. Det, det, det er sådan en, en pandang til, til det der med at, at se gaven i, i noget, der måske ikke ligefrem forekommer som en gave, hvor hun taler om, at, 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 at hvis der er noget, man er, der hisser en op, for eksempel. Noget, der rammer en. Noget, man bliver fornærmet over. Eller noget, man bliver ked af det af. Eller noget, man bliver begejstret for det er sådan set ikke afgørende, om det er positivt eller negativt lavet, at så er det noget, der betyder noget for en. Og så allerede der ligger der en gave i det. Så hvis man nu tænker, jeg bliver godt nok vred over det her, jamen så ligger der et, 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 en udviklingsmulighed. at sige, hvad er det, der gør, at man så bliver vred eller utilfreds eller skuffet eller noget? Og det kan bruges, som hun siger, til, som en affyringsrampe til, noget. Hvad ligger der så bag det her? Er det i virkeligheden, noget, der, der, der rammer noget ind i mig, som jeg føler mig, nu siger jeg bare utilstrækkelig. Eller øh, eller, eller det her. Jeg, det, det har jeg faktisk ikke styr på. Eller hvad ved jeg, eller det kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til. Øh, eller det her, det fortæller jeg, verden, at jeg er god til. Og alligevel kan jeg godt mærke, at det rammer et eller andet i mig, at jeg kunne blive meget bedre, fordi så god var jeg slet ikke. Øh, og det tænker at... Det her med, 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 med at, blive, øh, at se gaven i, 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 øh, i det svære øh, og, og bruge det som øh, springbræt til, at nu kan, jeg, nu kan jeg faktisk få et bedre liv, hvis jeg ellers tør øh, måske look, både lukke ja. op for andre, men også lukke op for mig selv og sige, jeg skal ikke bare være den her, der lukker mig ind og låser mig inde i, i sådan et, en bog med, her er, her er du, skal ikke, du skal ikke komme for tæt på mig. For det kræver det vel, som jeg næsten kan regne ud, at det kræver det, at hvis man skal have succes med at lave den proces, du er i gang med. Ja, det er rigtigt. Og der er
1: sådan en særlig ting, som jeg tror øh, betyder noget. Og det er, øh, som, som Peter Bastian så klogt skriver om, det er det her med, at han siger, at du bestemmer ikke selv, hvad du møder på din vej, men du bestemmer suverænt selv, hvordan du møder det og så tilføjer han. Og hvis du vælger at, træffe, at trække offerkortet, så har du valgt den yngligste løsning af dem alle. Så, det, øh, så, så der er selvfølgelig nogle ting, som du, som du uafvendeligt vil møde på din vej, og som du bliver nødt til at forholde dig til. Mm-hmm. Øh, men den måde, du gør det på, ja. øh, det, er den der, det er det, der, der afgør det. Og du må for Guds skyld ikke se dig selv som offer. Og det må du aldrig gøre, uanset hvor, hvor, forfærdelige, de, hvor forfærdelige ting du bøder. Mm-hmm. Jeg kan huske, at jeg læste litteratur også om, om koncentrationslejrfanger, som fortæller om, at lige præcis det ikke er at se sig som offer var det, der førte til, at de overlevede i en koncentrationslejr. Og jeg tror på, at det er så rigtigt, mm-hmm. øh, at, at, og at man skal gøre det til en, en fast leveregel øh, for sig selv, hvis, hvis man formår
0: at gøre det. Og det skal jeg forstå sådan øh, helt generelt? Altså, hvad nu hvis man bliver kørt ned. Er, ja. er, man så, er man så egentlig trafikoffer? Eller øh, er man ja,
1: selvfølgelig er man, er man trafikoffer, men, men det er mere noget med øh, at bevare sin værdighed. Aha. At, at, at bevare sin, sin værdighed i alle situationer. Okay. Øh, den sidste opgave, som hører med i buketten af opgaver, det er den, der handler om det fysiske. Og som handler om, at jeg... I den periode, hvor jeg var underlagt de to øh, håndteringer af mig, at der blev opfordret til at gøre noget ved min fysiske tilstand. At jeg prøvede at komme i bedre form. Og det øh, bed jeg på også. Og det udviklede sig på den måde, Katharine, i jeg tror i næsten tre måneder en 3-4-5 gange om ugen gik i fitnesscenter og løftede vægte og ja, stemte øh, og, og jeg ved ikke træk og hæv og trykket og så videre. Og øh, det gjorde jeg, fordi de begge to hårdnakke hævdede, at ens fysiske tilstand i virkeligheden har en indflydelse på hvordan man også øh, agerer øh, mentalt. Og en god fysisk form er en rigtig god forudsætning for at man også kan komme videre med sine mentale opgaver. Og det troede jeg på var rigtigt. Og vi er tilbage i det der med, at når, når kloge mennesker anbefaler øh, en noget, som, som man, man, fordi de, de gerne vil hjælpe en, så, så skal man øh, sløjerne ud. Mm-hmm. Og det gjorde jeg. Så jeg øh, øh, gik i fitnesscenter. Det er så øh, ja, jeg, jeg har forsømt det på den måde, at jeg har trappet væsentligt ned, men jeg er stadigvæk en af dem, der en gang imellem går, går op og, og hiver i på, på øh, i fitnesscenteret. så vel jeg går op i en 16.000 skridt et par gange om ugen eller tre på golfbanen, ja. Så jeg er opmærksom på det, og jeg tror faktisk, det er rigtigt, at den fysiske form øh, betyder noget, som rækker videre end en lav puls og et lavt ja. og, og så videre. Ikke? Ja. Øh, og det, det, er, det, var, det var en af, af de opgaver, som øh, som også Jeg Ja, der var jo også en, som vi ikke har snakket om. Jeg havde en plan om, at jeg ville øh, skrive en bog. Ja. Det er der er nu kommet et, øh, et, en anden løsning på, og det er den, vi sidder og praktiserer nu, ja. <laughs> med at, at lave podcast. Jeg indså, at det ville jeg ikke formå. Det er jo den, er den ene ting. Den anden ting er, at, at den, en bog ville meget nemt komme til at handle om, om Nils og Niels' oplevelser. Og formålet med de podcast, vi laver her, er jo ikke så meget at fortælle om, hvad Nils har oplevet. Det er mere at prøve på at uddrage den der kvadratråd, som kan være almengyldige, og som kan være til nytte for mm-hmm. nogen, der øh, er lige så uheldigt stillet som jeg var, og som har brug for øh, at få anvist måder at få løst deres øh, problemer eller udfordringer på. Det mere det er mere den øh, skuffe, vi, vi er i. Ja. Det er noget med, at jeg har levet et, et, et interessant liv. Det er ikke særlig spændende for andre, men jeg tror, det kan være til nytte for andre at, få, øh, at høre om et eksempel på, hvordan man kan komme på ret køl igen efter den omgang, jeg var udsat for. Ja,
0: helt klart. Helt klart.
1: Så bogen er opgivet, må jeg sige. Okay. Den er opgivet, fordi jeg ikke... Øh, Ja, det, 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 det formår jeg ikke. Det har jeg ikke øh, kapacitet til. Øh, så derfor, derfor øh, opgiver jeg det. Og jeg tror i øvrigt, at det er... Øh, selvfølgelig skal projekter gennemføres, men jeg tror egentlig også på, at det er sundt, at man udfordrer sig selv til... Bristepunktet, han har sagt Til til det yderste Sådan at man man afprøver Hvor langt kan man egentlig gå Og det her her er en af mine grænser Der der er jeg på den anden side af af grænsen af Hvor jeg formår Jeg tror ikke, jeg formår at skrive en, en bog Der er læseværdig og det gælder struktureringen Det gælder selvfølgelig også andre ting. Men, men, men evnen til at strukturere er noget af det, som optager mig mest. Og det tror jeg ikke længere, jeg har. Så jeg stillede mig selv en gang imellem selvfølgelig også opgaver, som jeg ikke får løst. Jeg har en, 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 også en, en anden opgave, som jeg har måttet Den er kommet til efter det projekt. Jeg har altid drømt om at synge i et kor. Ja. Og det har jeg gjort i mange år. Og så her for tre år siden, tror jeg det er, besluttede jeg mig til, at det skal afprøves. Og jeg fik så kontakt til et kor ude på Mols, og blev optaget i det der kor, og var så i koret i et års tid, hvor efter jeg smed håndklædet i ringen. Og det gjorde jeg, fordi det stressede mig, at jeg var klart den dårligste i jeg har en ganske god sangstemme, og jeg synger også rent. Men min evne til at læse noder, og min evne til at synge efter noder, øh, og måske endda samtidig multitaske ved også at skulle lære en tekst, mm. øh, var så stor en udfordring for mig, at øh, jeg selv følte, at jeg ikke magtede den. Og den førte til, at jeg øh, under tiden snød, og det var det er som noget med at være øh, et halvt sekund bagefter de andre. Sådan at jeg kan istemme, når jeg kan høre, hvordan de andre basser ja. øh, også, også ja. synger. Og det er jo snyd. Øh, og det er det navnligt for mig. at jeg, jeg, jeg følte mig stresset over ikke at være dygtig nok til og Jeg følte mig også stresset over, at jeg har meget svært ved at se mine egne fremskridt. Og mm-hmm. det fører sig til, at jeg mm-hmm. øh, smed håndklædet og, og, og meldte mig ud igen. Ja. Og det er for mig sådan et godt eksempel på, at nu altså ikke et, et eksempel, som jeg fortryder, at jeg har forsøgt mig med. Jeg er mm-hmm. tilfreds med, at jeg har afprøvet det, for det har fået en anden plads i min bevidsthed. Tidligere havde det en plads i min bevidsthed, hvor jeg kunne ærge mig lidt over, at jeg aldrig har fået taget mig sammen ja. til. Så det var sådan fyldt lidt med og Nu er det fyldt med erkendelse, altså en erkendelse af, at det der med at synge i et sangkor, det troede jeg var piece of cake, ja. som det hedder. Det er det ikke, i hvert fald ikke for mig. Og at jeg var, ikke, jeg var ikke dygtig nok til det, så det fik en, en afslutning, som ja. for mig var den rigtige.
0: Og at det er en del af det, man kan bringe videre ja. til andre også, at, ja. at der ikke, for det første er der ikke noget galt i at, at afprøve øh, det, man godt kunne tænke sig og, og være glad for, men så også erkende, når det ikke måske i længden, eller ikke er det, man, man, man drømte om og så sige, det er ikke et nederlag. Nej. Det, det, er, det er bare sådan, det er. Og det var, det var bedre at få det afprøvet, ja. end at det skulle ja. stå som sådan noget, der, ja. der helt sikkert kunne blive fantastisk, og det ville det være fremover. Ja. Altså, det bunder selvfølgelig i, at... At
1: jeg har en stor passion for musik i det hele taget, og har en musikinteresse, der er temmelig bred altså fra den irske og svenske folkesang øh, til jazz og til klassisk musik og opera og, og Så, videre. så ja, der, der, er sådan meget, der er sådan meget stort indhold i, 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 i de, under den overskrift, der for mig hedder musik. Men den kommer til at fylde mindre og mindre, og det skyldes sig, at min, min hørelse er på retur. Så meget på retur, at øh, jeg ikke længere har ret stor fornøjelse af at, 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 at høre øh, radio eller øh, at høre musik. Mm-hmm.
0: Øh,
1: så det, det er lidt... Øh, det kan jeg ærge mig over, eller være, være lidt ked af, men, men sådan er det, så må man finde andre ting, der, der ja. kan træde i stedet. Ja, det er
0: her hen til mod slutningen... Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det med, med bogen, ja. som var den her... Jeg ved ikke, var det egentlig en opgave også, eller var det mere et, en, en vision, du havde? Eller var det noget, ja. som dine, dine konsulenter havde opfordret dig til? Altså, det var, det, det var en opgave for mig. Det hører
1: med til historien også, at jeg, jeg kan godt lide at skrive øh, Jeg skriver meget... Og jeg i årenes løb er blevet opfordret af mine børn, både min datter og min søn, til at skrive om bestemte ting, om afsnit i mit liv, som de er nysgerrige i forhold til. Jeg om min barndom, eller fortælle om min læretid, at fortælle om min studietid, eller min soldatertid, eller... Et bestemt, mit, mit, mit forhold til musik, for eksempel også, hvor jeg, jeg af dem, jo for den der opgave, kunne du ikke skrive op det? Der har er, er jeg der er jeg pareret ordre, og øh, sat mig ned, og, og brugt min, min iPad, eller min computer, til at, øh, at give en beskrivelse, som kan vare to eller, eller fylde to eller, eller ti sider, øh, til er for dem. Og det er sådan næsten i forlængelse, af det, at min forestilling om at skrive en bog er blevet til. Altså noget med, kunne man ikke sammenfatte det i en bog, der kunne være læsevært, i hvert fald for ens nærmeste. Det har ikke så meget været drømmen om at komme til at stå på en hel masse reoler rundt omkring. Det har mere været noget med, at at svare på, at adressere de ting, jeg skriver til mine nærmeste i det her tilfælde, mine to børn, som er meget nysgerrige i forhold til mit liv, og ikke bare den del af mit liv, som ligger før deres tilblivelse, men også mit syn på ting, vi har oplevet sammen, og som vi kan have en forskellige eller afvigende oplevelser af indholdet af, hvad, hvad det betød, og hvad det var, osv. Og der har mine, begge mine børn altid været drejligt nysgerrige. Mm-hmm. Øh, og det kan jeg godt lide. Jeg har altid svaret positivt på det, og øh, jeg kalder det selv over Så så det, det, det har jeg gjort med glæde. Blandt andet, fordi jeg godt kan lide at skrive.
0: Ja. Så når du alligevel fandt ud af, at det skulle ikke være et bogformat. Øhm, at, at var, var hensigten med at bogen, øh, og nu som nu blev til podcasts, øh, som jeg jo er taknemmelig for, ja. at, at være med i, øh, var, der et, et, øh, var det mest et, et element af noget øh, lidt selvterapi, eller var det altså over og tage, hvad, tingene, bliver konkrete, når det bliver skrevet eller bliver sagt? Eller var det mere uh, fortælling om sådan nogle konkrete hændelser i livet, der, 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 var, der var ideen bag? Altså jeg har hele tiden været
1: mest optaget af, og det er jeg også i, i forhold til det, du og jeg snakker sammen om, øh, mest optaget af de ting, der generelt kan være af interesse for andre, end mig selv og mine nærmeste. Mm-hmm. Og det er sådan noget med, at... at at se øh, nogle muligheder for et eller andet, som andre kan have glæde af at øh, gå hen og gøre ligeså, eller øh, f- hvor jeg kan være måske et eksempel på, hvordan man, man, man kan klare bestemte problemer. Ja. Det er den vej rundt, og i mindre grad en, en selvoptagelighed af, at øh, det, jeg har oplevet, det er aldeles unikt. Ja. Det er det selvfølgelig, ja. men det er ikke sikkert, at det lige er lige interessant for jeg eller andre. Mm. Lige præcis mig, og måske mine børn.
0: Nej, og så mit sidste spørgsmål. Æh, øh, fordi nu, nu har jeg jo dig i studiet her. Æh, og øh, hvad. hvad øh, kunne du fortælle mig, hvad det giver dig, at vi laver de her podcasts? Ja, det giver mig,
1: det giver mig den der. Øh, tilfredshedsfølelse af, at, øh, at jeg, jeg tror på, at jeg i nogle tilfælde får noget over bordet, som andre kan bruge. Mm-hmm. Og jeg falder selvfølgelig for fristelsen til, at, at bruge mit eget liv og mine egne øh, oplevelser i livet, som som rammen, eller som medvirkende til at, øh, at beskrive noget, som jeg gerne vil have over okay. Så jeg har jo sådan nogle nødløsninger, som, øh, som er at øh, gribe til de værktøjer, som handler om min egne, min egne erfaring. Men jeg, jeg, jeg kan føle mig tilfreds med, at øh, altså når vi er færdige her nu, at jeg tror på, at det, vi har snakket om, de ting, som vi har fået vendt, at de kan være... Måske være interessante for, for nogen, som er ja. lidt i samme båd, som, som jeg har været.
0: Og det, det, jeg vil ikke engang sige, det er jeg helt sikker på, det er, det er jeg fuldstændig overbevist om. At, og jeg, jeg oplever i hvert fald ikke, at, at det bare handler om en redegørelse for dit liv. Men, men, og det er også en af grundene til, at, at jeg synes, at, at du er interessant at have i studiet, fordi det rent faktisk er vedkommende for... Jeg vil sige, alle menneskers liv i en anden grad. Og jeg synes bestemt ikke heller, vil jeg så lige sige til slut her, at vi er jo ikke færdige. Der er mere på programmet. Men er der noget, vi har overset indtil videre i det her afsnit?
1: Nej, det det synes vi har været godt omkring. Det her skud handler også om om mit projekt, og hvordan det blev til, og hvad baggrunden var for det, og også hvad der er kommet ud af det. Ja. Og jeg, er, når jeg sådan trækker med de der tre skridt tilbage og kigger på det samlede projekt, så synes jeg stadigvæk, at de opgaver, som vi formulerede, eller som jeg formulerede, øh, har været de rigtige. Ja, overskrifterne har været rigtige. Ja. De har handlet meget om relationer, men også om andet. Øh, det kan jeg føle mig, altså det kan jeg være tilfreds med. Og jeg kan også være tilfreds med den tilrettelæggelse, som vi sammen øh, lavede øh, af opgavernes løsning, at det har vi gjort hensigtsmæssigt, og der har vi selvfølgelig må, måske nyt godt af, at vi har været, øh, at vi har i såhandsynet også har ageret lidt konsulenter for hinanden, uh-huh. og vi har alle tre en, en, en slags konsulent øh, baggrund, øh, som har gjort, at vi, at, vi har været, at vi har været godt hjulpet, og så har navnlig i to, øh, hver for sig, har haft øh, opmærksomheden rettet på at, at få mig med på spøjen øh, i takt med, at tankerne udviklede sig. De har aldrig sådan sluppet mig af den der hvad hedder den, slipvinden, mm-hmm. som trækker den efterfølgende cykelrytter med. Ja. Men den har jeg altid øh, været til stede, og den tror jeg er en forudsætning, og som jeg har sagt tidligere, at der findes ikke noget værre end en konsulent i soloudbrud. <laughs> og det har både, både morten og, og stig formået at uh, undgå at gå i soloudbrud. Selvom jeg meget vel kan forestille mig, at, at jeg samtidig har været en prøvelse for deres tålmodighed. Jeg har måske samtidig været lidt tung at danse med, men, <laughs> men de, de har aldrig gået i soloudbrud. <laughs>
0: Det er altså godt med lidt selvindsigt. Ja. Jamen, Nils endnu en gang. Tusind tak. Det er spændende. Selv tak. Og øh, det lægger op til noget mere. Ja. Hør flere podcasts. På din foretrukne platform og gå ind på aktiver dit potentiale. når du selv har noget vigtigt på hjerte.